0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze... I ja. Czyli, to on. Czyli? To on. Du, 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 du. On
1: wrócił. Nie było mnie tydzień temu, bardzo was przepraszam za to, ale sprawy rodzinne mi wypadły,
0: yy, ale wszystko skończyło się dobrze. Yy, to ja, Patryk Brzozowski z kanału. Ale korzystając z okazji pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy to jest YouTube, Spotify czy Apple Podcast. Właśnie tak. No a jeżeli nas słuchacie, a nie wiecie, że możecie nas oglądać,
1: to zapraszamy na nasz kanał Motoryzacyjny Skrót Tygodnia na YouTubie, więc tam jesteśmy w
0: formie wideo i będziemy, mam nadzieję, i cały czas się ukazujemy. Po wszelkie newsy, jeżeli się odcinek na przykład nie pojawi albo pojawi wcześniej, zapraszamy na nasz Instagram przede wszystkim. EMS Tygodnia oraz na naszego Facebooka Motoryzacyjny Skrót Tygodnia. Bang! Proszę bardzo. A my zaczniemy dzisiaj od wiadomości. Później tak. będzie wywiad z niespodziewanym gościem, którego nie znacie. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, to, to, na, pewno to na pewno nigdy nie słyszeliście o Błażeju Żuławskim. Także miło będzie, żebyście coś tak. o nim usłyszeli. A później przejdziemy do testów. A w tym tygodniu testy są ciekawe. Tak, były nowy Hyundai Tucson. Ale też e, miałeś okazję jeździć zarówno M8 Competition. Grand Coupe. Oraz? Oraz, B, nie
1: BMW, Boże. Mercedes, Mercedes AMG, bo tak to się chyba powinno czytać, pisać.
0: Mercedes AMG E53. Czyli E53. Tak jest. A... a my... A my przechodzimy do wiadomości MST Tak Zaczynamy wiadomości MST BMW M5 CS ma Czekałem na BMW M5 CS Muszę ci powiedzieć, bo to ja jest też. obecnie ja
1: Najszybsze produkcyjne, seryjne BMW w historii o 10 koni Przebijając Competition. M8 Competition, którym jeździłem niedawno I powiedziałem w filmie, że to najmocniejsze W historii BMW, bo wtedy To była prawda więc wybaczcie, nie piszcie tych komentarzy, że już M5CS jest
0: najmocniejsze, bo jeszcze wtedy nie było. BMW M5CS osiąga teraz 635 lub 636 koni, w zależności od tego, gdzie spojrzycie. <grym> tak, no <ale>
1: możecie zawsze <grym> sobie pojechać na hamownię i sprawdzić, chociaż tak. podobno...
0: Yy, nie, nie będę tego mówił. Nie, podobno BMW wypluwa więcej koni niż mówi...
1: Nie to chciałem Producent. powiedzieć. A nie chciałem chcesz? się odnieść do wartości, które prawdopodobnie pojawią się na
0: ekranie, tylko chciałem się odnieść do napędów, ale nie będę tego robił. A, w każdym razie, tak jak już wspomniałeś, 10 koni więcej od wersji Competition. I co ważniejsze, sprint do setki zajmuje teraz 3 sekundy. 3 sekundy w porównaniu do M8 Competition, które to robi w 3,2 sekundy. Boring,
1: wolno. Wyobrażasz sobie jechać 3 sekundy do
0: 100 km na godzinę w BMW? To musi być śmierć w oczach. Prędkość maksymalna 300 km na godzinę. O, a teraz sobie wyobraź,
1: że pędzisz 300 km na godzinę w swoim tylnonapędowym BMW. Chociaż ono nie jest tylnonapędowe, ale zawsze może być. Zawsze może być.
0: Be, większość Mercedesów też może być. No, no
1: tutaj nie bardzo, ale BMW ma takie rozwiązanie, które magicznie odłącza przednią oś i wiesz. Okay. I latasz. No bo nie fruniesz, tylko latasz. Popularnie rzecz nazywając.
0: Lecę swoim autem, tak?
1: Nie wiem, nie wiem, o co mi by, chodziło. By, tak była taka,
0: jest taka piosenka rapera Białas. Pamiętam, że swego czasu ją e, regularnie tak, słuchaliśmy. To jest
1: Drift. drift właśnie. Lecę sobie autem. Coś tam. Zero 200,
0: od zera do 200 Śmierć. Kilometrów Też. na godzinę? 10,4 sekundy. A, czyli jest
1: wolniejszy od Porsche 911 Turbo S 992.
0: No niestety. I to sporo. Ale bardzo ciekawa opcja. W BMW M5 CS możesz mieć nie dwa, nie trzy, nie cztery, ale cztery, ale cztery. fotele
1: kubełkowe. Widziałem to na zdjęciach rzeczywiście, bo jeszcze nie miałem okazji Trochę widzieć tego na żywo. Trochę jak w
0: Martiniel Lagondzie.
1: Tak. Albo Rapid. Tak, bo Lagondy u nas nie ma na rynku, ale jest na Bliskim Wschodzie i miałem mhm. okazję też widzieć gdzieś tam poukrywane u dealerów. Dotknąłeś? Nie, no bo gdzie? No tam. Całość, na nie? prywatnym parkingu będę dotykał samochodów, no co ty? Ja swojego nie dotykam nawet. Położyłeś się po prostu na masce i
0: zrobiłeś sobie ja zrobiłem zdjęcie. fotę, tak.
1: <laughs> Wszedłem na dach, zrobiłem tak.
0: Ja nie pochwalam takiego zachowania. No, trudno, to masz problem. Tesla Model S przeszła, lifting. Widziałem ten lifting, ale powiem Ci
1: szczerze, że chyba niewiele się tam zmieniło. Aczkolwiek samochód wygląda jak zawsze dosyć obływowo
0: na pewno. I dobrze. Zmienił się trochę przedni zderzak. No trochę tak. I e, w większości e, modeli zniknął chrom na rzecz czarnych elementów. Tak, hmm. ale większa rewolucja zadziała się w środku. Wewnątrz. Owszem. Teraz na środku już nie macie tego długiego, podłużnego ekranu. Zastąpił go panoramiczny ekran. Poziomy teraz. Poziomy. 14 cali czyli, bodajże. Czyli horyzontalnie ułożony. 17 cali
1: ma. 17 cali, na którym podobno można grać nawet w cyberpunka. Bo ma teraflopy, tak? 10 teraflopów. 10 teraflopów, Mocy ma... obliczeniowej. Komp z NASA w samochodzie. To jest to. To jest to, czego oczekiwałem po samochodach osobowych. Jeszcze w dodatku oczywiście tryb autonomicznej jazdy, który podobno nie będzie dostępny na publicznych drogach, bo na to nie pozwalają regulacje. Myśli, że będzie można zrobić
0: overclocking? O, to było kartę taraflopów. graficzną, tam podkręcić, nie?
1: Tylko pastę trzeba będzie lepszą do procesora, albo jakieś chłodzenie. No, ale myślę, że tak, myślę, że będziemy robić. Będzie rozkręcanie środkowych ekranów Tesli i podkręcanie procka. No, jak wam tam y, chłodno jest? No, chłodny, to jest najważniejsze, chłodny,
0: pod obciążeniem. Ale wiesz, my to sobie gadu gadu. Są dwie bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o Tesla Model S. Po pierwsze, kierownica nie jest okrągła. Nie jest. Co w tym podcaście wielokrotnie mówiliśmy o tym. Okrągła kierownica, Kierownica, która nie jest okrągła... Jest zła. To jest zła kierownica. Na pewno tego doprawda. samego
1: zdania będzie Błażej żławski.
0: On chyba nawet jako pierwszy przedstawił tę opinię, a my grzecznie potakujemy. Tak, no jako, że jest to nasz
1: mentor <grym> i nasz idol, tak, że tak. Będziemy potakiwać, pozdrawiamy <grym> tak. cię Błażeju, który będziesz tu za chwilę. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze jest to, że ta kierownica wygląda jak z Night Ridera, jak zef jeden 1 i teraz weź nią kręć,
0: weź nią manewruj. Ja się właśnie zastanawiam, jak będą wyglądały, wiesz, wyjeżdżanie albo parkowanie. No, albo albo znaczy wszyscy będą robić A... na mydełko, no bo to w jednym punkcie tylko będziesz się trzymał. A może będzie taka bardzo, jak się nazywa, układ kierowniczy, który ma zmienną charakterystykę. No właśnie tak po prostu. Tak. Może będzie miał zmienną charakterystykę, to znaczy, żeby on wyczuje, że parkujesz tak. i wtedy koła skręcą się bardziej. Ale wtedy z kolei nie będziesz wiedział nigdy no. jak one są ustawione do końca. Nie wiem.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia jak to będzie działało. Ja na razie wyobrażam sobie to jako gehennę, bo nie ma za co złapać od góry i przełożyć sobie te kierownicy. nie można
0: jeździć na gangstalinie.
1: Czyli tak 90% ludzi na polskich A. drogach. Masz tak, masz tak też? Że zawsze jak widzisz kogoś we wstecznym lusterku albo kogoś, kto cię wymija, to zawsze ktoś jedzie tak? Złapał na górze?
0: Zawsze. Nie zwracam na to uwagę. Zawsze. Ale...
1: To rzadko się zdarza, żeby ktoś nie trzymał tak ręki. Naprawdę rzadko. Ciekawe, ciekawe jak dużo
0: naszych słuchaczy oraz widzów ee, tak, jeździ. tak jeździ. Nie, tak, nie jeździcie tak, bo to jest tak.
1: w ogóle żaden manewr nie jest wykonalny w
0: takim ułożeniu. Chyba, no. że słuchacie muzyki z Campton. Wtedy no, trzeba no chyba, że macie BMW, to też, też. Wypada. też wypada. Wypada wtedy. i wtedy
1: trochę też odchylić do tyłu uh -huh, uh -huh. ten. My nie, po, my nie jesteśmy, nie żyjemy stereotypami, no ale to, ale
2: to nie ciężko od nich Są
0: pewne prawdy, które trzeba utrzymać. I... To,
1: to znaczy są pewne prawdy, które są faktami. To, to jest fakt. To jest
2: fakt.
0: W każdym razie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak. A propos test nie model S. Będzie szybka. Nie, nie ma, selektora, nie ma selektora do jazdy prosto do tyłu albo żeby stało. A. Samochód sam, no. poprzez obliczanie komputera, który ma moc 10 teraflopów w sobie, zdecyduje, czy właśnie teraz chcesz jechać do przodu, do tyłu, czy może
1: chcesz stanąć. A co będzie, jak będę grał w tym czasie w Wiedźmina? To wystarczy mu mocy obliczeniowej? No wtedy musisz zmienić wtedy pastę na procesorze. Tendy Ctrl-Alt-Delete i, i sprawdzam, <słuch> czy tam Delete i sprawdzam, czy, czy mi starcza mocy na procesorze, czy już muszę go podkręcać. No, tak. A ja w tym czasie tam napadzie, bo <słuch> chyba nie na klawiaturze, bo nie będę w powietrzu grał.
0: Ale mówię ci, to jest tak jak w tych makach. to po prostu wszystko zależy od architektury ARM i e, Ale będzie Ale będzie OLED, tak? Matryca będzie śliska. Myślisz, że dożyjemy czasów, w których, żeby tuningować samochód, będziesz mu dokładał ramu? O! To by, było, to by było coś. No, przecież w projekcie jest również to, a przynajmniej
1: słyszałem o takim rozwiązaniu, że będziesz mógł zdalnie zwiększać moc i moment obrotowy. No tak, ale to. Wtedy... Abonament sobie wykupujesz. Mój samochód dzisiaj będzie miał tyle.
0: I klikasz i zapłać Apple Pay. No tak, ale wtedy ten samochód z góry jest przystosowany do tego, żeby mieć większą moc, prawda? Od producenta. Tak I ty tylko. Powiększasz. Powiększasz to, co, z czego korzystasz. A co A tutaj jeśli... tuning? Tak, tuningujesz już maksymalne możliwości Rozumiem. swojego samochodu z fabryki. Rozumiem. No tak. To może być
1: całkiem ciekawe rozwiązanie. Powiem ci, że
0: zaśmieję się wtedy. Jest to też jedyne. Jest to też jedyna informacja prasowa, w której producent podaje rozdzielczość ekranu na nowym ekranie, a będzie to 2200 na 1300 pikseli i Czyli będą takie jaśniejsze wyświetlane barwy. QHD trochę. Takie trochę QHD. Coś chyba w tym stylu. A już ci mówię, jak będzie szybki. Będzie poniżej dwóch sekund. No to... Mogłem
1: poniżej 1,8 z tego co widziałem, chyba taką wartość gdzieś przeczytałem. Sprint
0: od 0 do 60 mil na godzinę zajmie 1,99 sekundy. Ach, poniżej 2 sekund wydaje mi się jednak okay. takie uczciwe. Tym bardziej, że 60 mil na godzinę to nie jest dokładnie 100 km na godzinę, tylko także... 97. Czyli no. mamy 2 sekundy do setki. Ale za to zasięg się chyba powiększył, bo teraz masz 830 km.
1: 830
0: km w tej najbardziej rozbudowanej wersji, owszem, jeżeli chodzi owszem. o zasięg. Tak. Ja nie pamiętam, jak one się już teraz nazywają, bo A na jeżeli już chodzi straciły o... te 100 PD nazwy, tylko teraz się nazywają znów jakoś. Nie, nie tak. mam pojęcia, natomiast mamy jeszcze te wersje najszybsze w dodatku,
1: już ponad 1000 konne z tego co wiem. Tak, są takie też. To jest w ogóle absurd, nie? Jeździłeś kiedyś Tesla? Nie. To jest marzenie. Jak ludzie myślą samochód elektryczny, to Tesla. Tak ogólnie wszystkie samochody w, w tym kraju wyparamy. niż Golf. Wszystkie, no to wiadomo, to, to jest najlepszy samochód, natomiast w, w R, wersji R oczywiście. Mm -hmm. Natomiast jak mówisz samochód elektryczny, no to jest wyparcie, ogólnie rzecz biorąc. No bo nikogo to nie interesuje, a to nuda, to nie warczy, to nie, nie brzmi, nie jeździ i w ogóle. Ale jak mówisz Tesla, to pikuje wszystko. Jakaś magia jest wokół tego samochodu, jakaś aura się roztacza wokół tej marki, która jest niewytłumaczana dla mnie, Nie Wydaje mi się, że to
0: jest światło lidera, to znaczy tak jak uwielbialiśmy Steve'a Jobsa, tak wszyscy teraz uwielbiają Ilona Maska, i ta gloria jego osoby i tego self-made man'a przechodzi teraz na Tesla, na SpaceX. Możliwe, a ja myślę, że z drugiej strony jest jednak tak, że ludzi przyciąga wartość przyspieszenia do setki, bo My... są szybkie. I tyle. Ale doskonale wiemy, że samochody, które są super szybkie, szczególnie od zera do setki, to są samochody, których tak naprawdę nie chcesz na co dzień prowadzić. No oczywiście, natomiast zauważ tę zależność.
1: Wypieramy samochody, które mają kilka ekranów w środku. Mhm. Ale nie wypieramy auta, które ma 20-calowy ekran i to jest jedyne, co masz w tym wnętrzu. 17-calowe. Teraz 17. coś
0: 2020 na I to jest okay. ale jak
1: Hyundai Tucson ma dwa ekrany i ma na przykład cyfrowe zegary, no to, to Jezu, nie, to kto to pomyślał w ogóle, stara szkoła, wróćcie to. Ale Tesla, o Tesla, a tam nie ma nic poza ekranem. Przejdźmy do jakaś pieniędzy. magia, nie? Przepraszam, uniosłem się trochę.
0: No właśnie widzę, że masz jakieś silne tutaj emocje związane z tym. Bo ja nie zawsze potrafię zrozumieć ludzi, i... ale staram się. Ale to teraz cię uspokoję. Peugeot 508 PSE. To jest bardzo kojące, zawsze. To Prawde? jest miód na moje to uszy. To jest samochód, na który czekasz od to, Ale to jest akurat prawda. To jest akurat, <laughs> prawda. to jest akurat prawda. To jest akurat
1: prawda. Miałem być zaproszony na jego premierę, ale niestety pff, koronawirus. Także nie byłem i mam nadzieję, że to wróci i mam nadzieję, że będę miał okazję pojechać. Pod maską silnik
0: 1.6. Wow. No, niespodzianka. Z rodziny PureTech. Wykręci sam z siebie 270 koni mechanicznych. Chyba. Nie, chyba nie. Ile ramu ma? Nie, nie. <ścoughs> nie wiemy, ile wykręci sam silnik benzynowy. No. Ale w, nie wiem, czy znasz taki samochód Peugeot RCZR. Tam było 270 koni mechanicznych z tego yes. samego silnika. Prawie tego samego, tak. No. I tutaj Peugeot 508 PSE, to jest hybryda. Plugin, czyli będziesz tak. mógł podłączyć ją do gniazdka. Dwa silniki elektryczne plus znajome nam 1.6. Razem generuje oszołamiające 360 koni mechanicznych. To jest bardzo dużo w sumie jak na 508.
1: Bardzo dużo. Bardzo dużo jak na Peugeota, bo to nie mm -hmm. pamiętam, żeby jakikolwiek Peugeot był taki mocny. Natomiast wartość niutonometrów mnie aż tam nie, nie powaliła jakoś bardzo, bo to jest chyba 500 czy 520. Myślałem i spodziewałem się, że będzie więcej. No ale powiedzmy, że to też nie jest mała wartość. Jestem naprawdę bardzo ciekaw i to szczerze mówiąc jest auto, na które bardzo czekam z wielką niecierpliwością.
0: Samochód w wersji sedan Tak. Bo kosztuje wyjściowo 306 500 zł. Ale jak dowalisz, dołączysz, przepraszam, dowalisz, to obrzydliwe słownictwo. Wyzbądźmy Jeżeli... się kolokcjalizmów. <laughs> Dołożysz Wszystkie cegiełki możliwe w konfiguratorze, tak, jak, jak zaznaczysz cegiełki, wszystkie tiki, to zapłacisz 313 400 zł. Czyli niewiele można tam dorzucić. Tak, co oznacza, że samochód jakby wyjściowo jest dosyć bogato wyposażony. To bardzo dobrze, no ale tak by chyba wskazywała
1: ta najmocniejsza wersja wyposażenia, bo jednocześnie powinna to być najwyższa wersja wyposażenia. Jestem,
0: jestem bardzo, bardzo ciekaw tego samochodu. Doszły mnie słuche, że w parku prasowym pojawi się jakoś we wrześniu. Także nie niewykluczone, że jeszcze w tym roku się nim przejedziemy. Dzięki. Prawda? Byłoby fajnie. Jestem, ciekaw. Jestem bardzo ciekaw
1: tego auta. Ja też. Tym bardziej, że poważnie zastanawiam się, czy by nie wymienić mojego A35 za te prawie dwa lata, bo już niecałe. Właśnie na 508 Sport
0: Engineered. No to będzie chyba kolejna wersja tego, nie? Nie mam pojęcia, myślisz, że już za jakieś półtora roku to będzie kolejna wersja? No skoro teraz jest 360-konna, Sport, Engi Sport Engineered miał mieć chyba 450 koni, czy 400, nie pamiętam. No to jest właśnie Sport Engineered. To jest wersja Sport Engineered. Tak jest, PSE, mhm. to jest Peugeot Sport Engineered. A, widzisz, bo ja myślałem, że ten... Tak, tak, wiem, że cię zmylił,
1: mnie też myli ten skrótowiec, bo tak.
0: to jest PSE zamiast po prostu SE. Tak, tak, to mnie, to mnie zmyliło rzeczywiście.
1: Ale tak, no to jest ta słynna wersja Peugeot Sport Engineered. Mm -hmm.
0: To jest ta, na którą właśnie czekamy. To jest ta, na roku. którą czekamy, owszem. I ona miała mieć 405 koni. Tak, ale będzie miała właśnie 360. 360. Dobrze. To, to yy, pomyliłem. Mam nadzieję, że tutaj nie wprowadziłem zamieszania. Też Samochód, się który mylę. pojawi się na rynku, będzie miał 360 koni i jest. Yy, atrakcyjny wizualnie. Atrakcyjny wizualnie i atrakcyjny cenowo, patrząc na to, co oferuje. Jestem bardzo ciekaw tego, jakie będą jego ceny na rynku wtórnym. Muszę no, przyznać. Ja jestem przede wszystkim
1: ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jak sam stwierdziłeś, tą hybrydą 500 tą bardzo podstawową 225-konną, zachwycony nie byłeś. Niespecjalnie
0: się polubiliśmy, tak? Jak to można no powiedzieć. właśnie, natomiast dlatego że ten sam system hybrydowy, już w C5, działał rewelacyjnie, także to, jak go ustawią w PSE, może być bardzo różne.
1: Ufam działowi sport w Peżocie, bo dotychczas produkowane samochody były ikoniczne i bardzo dobre, więc pozostaje nam twierdzić, że
0: teraz będzie tak samo. Tak, zarówno 208 GTI, jak i 308 GTI. To tak. były rewelacyjne samochody.
1: Jaki słynne 205 GTI, które do dzisiaj jest uważane za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszych w swojej klasie, hot hatch wszechczasów.
0: No i potem, nieskromnie oczywiście. mówiąc,
1: oczywiście możesz to Mercedes powiedzieć. Mercedes
0: AMG A35. A nie, przepraszam. E, Peugeot RCZR. No. Tak. Tak, tak. tak. Tamtego nie
1: słyszałem. Właśnie o ten samochód mi chodziło. Bardzo dobre auto. Zresztą nie tylko ja tak twierdzę, nasz wspólny znajomy Błażej Żuławski również twierdzi, że to bardzo dobry samochód. Tak, Jeden z najlepiej tak prowadzących jest. się samochodów przednio napędowych i niech tak zostanie.
0: Tak właśnie jest. Tak jest. Ale nie oszukujmy się, nie zapominajmy o tym, jaki samochód jest najlepszym samochodem na rynku, a jest to... To już dzisiaj mówiłem. Volkswagen Golf Air. Tak, na którego też czekamy z utęsknieniem. A a go. niego, Cupra Leon wyszła, wyobraź sobie, tak. z 300-konnym silnikiem TSI. Czy to brzmi znajomo? <głos> nie wiem, o co ci chodzi. Natomiast
1: wiem, że będziemy nią jeździć. I to już tak całkiem, całkiem niedługo, za jakieś dwa miesiące. Więc będziemy mogli wam opowiedzieć o niej więcej, a może jest wszystko. Do Golfa
0: R w Kuprze Leon nie znajdziesz będą na cztery koła. Tylko na Tylko naprzód. Także niewykluczone, że znajdziemy nowy samochód z napędem na przód, który prowadzi się lepiej od Peugeota RCZR.
1: Nie. Tak. Nie, to ja nie jeżdżę. Nie chcesz. Nie chcesz. Nie, chcesz, nie chcę sobie burzyć tego nie świata Nie chcesz konfrontować
0: rzeczywistość. Nie
1: chcę. Nie chcę. Nie będzie lepszego.
0: E, zero do setki, 5 i sekundy. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. A cena zaczyna się już od 157 300 złotych. Mm. W opcjach znajdziemy wiele wariantów stylistycznych oraz wyczynowe hamulce Brembo. Wow.
1: 5,7 do setki, tak? 5,7 sekundy do 100 km na godzinę
0: to właściwie prawie tak samo jak Peugeot RCZR. Będzie też wersja Cupra Formentor 1.4 i e hybrid Słyszeliśmy o tym i już tak. chyba
1: też nieraz mówiliśmy. Nie wiem dlaczego to będzie wtedy Cupra, ale widać ma to jakieś uzasadnienie na rynku. No może, a przynajmniej w gamie Seata, przepraszam, kupry.
0: No rozróżniamy, skoro tak ma być. Także obecnie w Formentorze znajdziemy 2.0 TSI.
2: Tak oraz
0: tak 1.4 i e hybrid 245 koni w obu wypadkach chyba. Czy nie? W 2.0 TSI ma 300 koni. Przepraszam. Tak. I podobno w przyszłości mamy poznać 2.5 litra pod maską formę R5. Okay. Tak, tak, tak. Mamy poznać. To poznamy tak. 2,5. Na nowo poznamy. Poznamy 2,5 na nowo. Choć ja nigdy nie miałem z nią styczności z tym silnikiem z Audi RS3. A ja miałem w Audi TT RS. A, rzeczywiście. Mhm. I sobie bardzo chwaliłeś. Ojej, świetnie.
1: Tylko, mhm. wiesz, tam też dużo robi wydech, na pewno. Mhm. Samo to brzmienie. Chociaż no, zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Nie ferujmy wyroków. Nie uprzedzajmy faktów.
0: Zobaczymy. A my wracamy za moment, bo wrócisz na testy, prawdopodobnie. Yes, sir. A teraz będzie wywiad z naszym... Z kim to miało być? Z, 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 Błażejem Żuławskim. Tak Zapraszamy. Jest. Zaczynamy wywiad z MST, z powracającym gościem, Błażejem Żuławskim. Tak, to ja. To ty. Bardzo nam miło, że, że znów u nas zagościłeś.
2: Mi też jest miło, że mnie zapraszacie po ostatnim szczególnie razie, kiedy tam różne rzeczy kontrowersyjne padły. Ja to potem odsłuchałem i tak sobie pomyślałem, cholera jasna, trzeba będzie strasznie dużo <gry> sprostowań zrobić, bo, bo bardzo często jak mówisz, to używasz różnego typu skrótów myślowych i jakby ty w środku wiesz, że masz coś dobrego na myśli, tylko ludzie tego nie wiedzą. Aha. I potem mogą inter reinterpretować twoje słowa, że na przykład jak koleś mówi o bezpieczeństwie jazdy na autostradzie, a potem mówi, że wyprzedza wszystkich z prawej, bo wolno. <grym> I tak dalej. Na szczęście większość tych rzeczy zapomniałem, także nie będziemy tego dzisiaj prostowali, bo już nie pamiętam, o czym mówiliśmy.
0: Ale może zacznijmy od takiego pozytywnego akcentu. E, zaraz po tym ostatnim odcinku powiedziałeś, że ktoś cię zaczepił na ulicę i powiedział, że... E, coś, coś pozytywnego na temat MST tak, pamiętam, tak, że tak, taką tak. historię mi opowiedziałeś.
2: Tak, to było bardzo śmieszne, bo oczywiście ja... E, no, gdzieś tam jakiś taki, wiem, powiedzmy sobie, mam jakiś taki quasi-wizerunek publiczny, w sensie jestem taki quasi-rozpoznawalny, to okay. znaczy robię jakieś filmiki dla WP i tam mhm. występuję, robię jakieś tam rzeczy typu, nie wiem, na przykład no, za każdym razem jak jest motoklasik Wrocław w Zamku Topacz, to nie było w zeszłym roku, no bo. Oczywiście. Covid no to ja tam prowadzę i wszystkie całe ich media społecznościowe i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. I, I robiłem bardzo dużo różnych tego typu rzeczy. Jako dziecko też występowałem w programie na Polsacie. E, robiłem jakieś tam rzeczy w rowerze Błażeja słynnym w, na TVP i tak, dalej, i tak dalej. I nikt nigdy do mnie nie podszedł, nigdy, nigdzie. Oprócz e, e, kolegi, który ma ksywę na Instagramie chyba fotopatologia albo sport standard, ja ich nie odróżniam jednego od drugiego. <grym> No jest takich dwóch zajawko zajawkowiczów motoryzacyjnych, którzy robią ładne zdjęcia na Insta.
0: Są, są tak, Sport Standard, Sport to standard kojarzy, ale nie, nie wiem, jest, czy fotopatologia jest, się jest, nazywa. Jest
2: fotopatologia? No coś naprawdę? takiego? Tak, tak, tak. Fotopatologia chyba nawet był w Villa Dested, no, co jest, nie jest takim łatwą rzeczą, bo tam nie zapraszają byle kogo. Ja sobie trochę tutaj na telefonie to... Nie, nie ma fotopatologia, sprawia. zgadza się, obserwują. Tak, się tak, Porsche Outlaw RS obserwuję go, czyli Filip Sarofim, to jest bili biliarderem, obserwuje go Arosa Classic Car, Anna Ganczarek go obserwuje, Philip Blank, Andrew T. Menes z The Motoring Journal. Dużo, no, więc jest fotopatologia. Nie, nie, no, jakby tak, ale Fotopatologia, ciekawa. bardzo ładne zdjęcia robi. E, więc, więc oni tam, tam podbili chyba raz i ktoś tam podbił raz na motoklasik Wrocław, że tam widział mnie w relacji z Mile Milia. Natomiast tutaj była akcja po prostu celebrycka, śmieszna. I nie tak żenująca, jakby mogła być w sumie, że idę sobie ulicą na spacerze i przejeżdża Porsche żółte 718 Boxster. Czyli? miło. Tak, na stacji z Sopotu GSP.
0: Spojrzałeś, wyłożyłeś aparat, więc... zacząłeś cykać fotę. Nie, nie, no, nie. dlaczego? No bo Mikołaj, wiesz, ja, się zawsze, ja słucham
2: często tego podcastu i ja się zastanawiam czasami, gdzie, twoja, <laughs> y, gdzie twój mózg jakby podróżuje. No nie? W sensie w jakiś aparat się tu pojawił, jakieś cykanie fot. I czasami rozmawiacie z Patrykiem, który tutaj stoi, wy go nie widzicie w kadrze. Niestety
0: dzisiaj nie mamy trzeciego mikrofonu, bo mamy pewną modernizację tutaj studia dla tego Patryka dzisiaj. Nie ma w wywiadzie.
2: Tak jest. I, um, i, I już tak czuję, że chcecie gdzieś obydwaj dojść i nagle tak odpływasz w jakąś, w jakąś stronę i to jest nie, bardzo nie śmieszne.
0: Zawsze. Nie zawsze. Nie, ja. nie tylko ja. Patrykowi też się
2: zdarza. Też tak, mu się czy? zdarza, tak. tak. Macie takie wtręty pod tytułem i trzeba dogryźć, ale to często nigdzie nie prowadzi. Więc teraz posłuchaj. Ja ci opowiem, jaka była historia. Nie, zostałem, nie było żadnego
0: aparatu. Zostałem poklepany po plecach. Eee,
2: i, I przejechało to Porsche. No i było żółte. Więc oczywiście zwróciłem na nie uwagę, bo już jakieś tam, to było przed świętami, już taka bardzo mocno zimowa aura, wszystkie samochody już takie brudnawe i idealnie czyste Porsche z Sopotu, żółte. Mm -hmm. No i przejechał y, i pojechał. I idę sobie dalej, idę sobie dalej i nagle patrzę, a to Porsche wraca. I wraca, wraca, wraca i ja się znowu na nie patrzy no bo jest bardzo żółte. No i Porsche. Y, I Porsche i brrr, robi te dźwięki wszystkie, co trzeba, chociaż czterocylindrowe tylko. I patrzę, ten koleś się patrzy. I sobie myślę, nie wiem, czy go znam, czy o co chodzi, kto mm -hmm. to jest. Może jakiś znajomy i tak dalej, i tak dalej. On się zatrzymuje, wysiada, wybiega, zostaje na środku ulicy, jest bez kurtki i tak dalej, i tak dalej, w samym sweczce z napisem Merry Christmas tutaj, e, jakimiś reniferami. E, młody człowiek i, i, i mówi do mnie, przepraszam bardzo, czy pan Żuławski? Ja mówię, no tak, a co? E, a, no to, wie pan, słucham pana w podcaście pana. Ja mówię, to nie jest mój podcast. To jest po, po podcast motoryzacyjny z Wśród Tygodnia takich dwóch chłopaków, co tam czasami e, mnie zapraszają, bo jeszcze chyba się nie zorientowali, że to zły pomysł jest. E, no, no, to bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. I tam pochwalił podcast i powiedział, mm -hmm. że, em, wie pan, to jest takie, e, takie top girowe, jak wy we trójkę rozmawiacie. No i wsiadł do samochodu i pojechał i, i nie jest to jakaś super zajmująca historia, by mi się nie zdarzyło, nie, wiem, nie dostałem oferty matrymonialnej, nie dał mi tego Porsche, tylko by się mnie zapytał, ale pan też ma Porsche, prawda? Ja no tak, ale taki trochę starszy, e, nie, ale też bardzo ładny, coś tam widziałem na Instagramie, bla, bla, i tak dalej, i tak dalej, więc też e, e, połączyliśmy się na tym poziomie e, Instagramowym właścicielstwa Porsche. Więc go pozdrawiam, że i miło, że się zatrzymał i coś powiedział, bo to było super turbo miłe. Znamy I... imię, czy nie? Nie, niestety nie pamiętam. Ale, ale powiem Wam, że to jest, to jest. Na pewno dostajecie jakieś tam komentarze i dostajecie też wiadomości i tak dalej, i tak dalej, ale to, że gość dostaje dużo wiadomości, że podcast jest super, to myślę, że to jest taka miara tego, że naprawdę tutaj coś się dzieje fajnego w tym studiu. O, tak mi się wydaje, no. bo, bo, bo byłem też w niuansie, e, wiedzmy gdzieś, no, byłem w jakichś różnych miejscach, kiedyś tam Kendzior mnie zapraszał do radia i tak dalej, i nigdy nikt mi nigdzie nie napisał, że było fajnie, a tutaj jakoś ludzie, y, są fajni chyba ci, ci słuchacze po prostu motoryzacyjnego skrótu tygodnia, bo, bo też potem y, w telefonie pojawia się dużo takich miłych słów pod tym, co wy postujecie i tam, gdzie ja jestem otagowany i ktoś mi to przekierowuje i tak dalej, i tak dalej. Także, także co, no nie przedłużając, yy, yy. no tak, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo są mega mili. Wydaje, nam,
0: wydaje mi się, że mamy bardzo fajną widownię właśnie pod tym względem, że są to pozytywni słuchacze i jak cię spotkają gdzieś na ulicy, to zwykle jest to bardzo kulturalna, miła rozmowa.
2: Co nie jest oczywiste w Polsce, tak naprawdę, prawda? Bo jakby tak mi się zawsze jesteśmy jednak nastawieni na, na krytykę i na hejt, i na takie są tam gada, i Jak, jak wiem, na złość teraz Patryk i tak dalej, nie może tak się dalej.
0: wypowiedzieć. Człowiek, który był rozpoznawany w McDonaldzie nie raz, nie dwa i jakby.
2: No tak, no ale Patryk to tak, chyba miał ten cały taki cykl z,
0: tak, no z właśnie, McDonaldem właśnie. No. Stąd, stąd. No.
2: Ale niesponsorowany, nie, no właśnie. Patryk mówi, że nie. No właśnie. W sieci Więc fast foodowej, e, przepraszam. W sieci fast foodowej, no tak. tak. No dobra, no był to jakiś, no był to ciekawy, oryginalny pomysł, no i nic dziwnego, że po prostu ludzie zaczęli za tym jakoś tam iść, no. Ja tam to szanuję.
0: Błażej, bo w sumie to jest pytanie, które już zadałem e, Filipowi, mhm. ale zdałem sobie sprawę, że tobie go nie zadałem. Jaki jest twój ulubiony projekt, jaki wykonałeś? Hmm,
2: fotograficzny?
0: Fotograficzny, filmowy, coś z czego jesteś najbardziej dumny w zależności od tego?
2: To, to wszystko zależy, dlatego że e, różne rzeczy, w różnych kategoriach mam swoje ulubione, mhm. ulubione projekty. W sensie e, fotograficznym mam wrażenie, że się nadal rozwijam ciągle. Jasne. Um, I trochę nie mogę patrzeć na swoje niektóre stare rzeczy, ale też to jest to kwestia może obróbki, te, którą poddawałem te zdjęcia. Teraz na przykład poszedł w najnowszym Classic Auto taki stary materiał Piotrek Frankowski jakoś tam robi recykling tych materiałów i, i poszedł taki materiał z Lagondą, a z Lagondą tą Williama Townsa kwadratową e, i obrobiłem go na nowo pod Classic Auto, żeby nie było tak samo jak te foty poszły w rampie. I jakoś tak od razu na nie spojrzałem inaczej. W sensie, że nie są takie kiepskie, jak mi się wydawało pod kątem jakby tego, jak teraz widzę fotografowanie. A chodziło o
0: kamry, czy o
2: kolory? Czy... Że, że po prostu jak zmieniłem kolory i zmieniłem jakby walor, wszystko, Jasne. kontrast, nasycenie, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście dużo więcej tego, no bo jednak ta robota w Lightroomie przypomina taką kolor korekcję w filmie, no nie? W sensie robisz te dominanty w cieniach, w światłach, coś tam i tak dalej. No kombinujesz na te wszystkie różne sposoby, więc to jakby uplastycznia ten obraz na inne sposoby niż tylko no takie chamskie suwaki, kontrastu, nasycenia i tak dalej i tak dalej. No też wiecie, no, nie wiem kto z was obrabia zdjęcia. Wszyscy podejrzewam. No, yy, no to przecież każdy kolor można oddzielnie po prostu też, tak, też zmienić. Zupełnie, zmienić tak. dokładnie. Jeszcze praca na krzywych bla i tak dalej. Jakby to zrobiłem od nowa, to zupełnie inaczej na to spojrzałem. I pomyślałem, kurde, niezłe te zdjęcia, szkoda, tylko że ten Frankowski za kółkiem. A nie ja. Nie no, żartuję. Eee, i, um, I co? I no wtedy robiliśmy bardzo dużo rzeczy spektakularnych zupełnie. No. I, I Filip rzeczywiście pojechał na no to Bugatti, bo ja nie mogłem, bo miałem ślub. Eee, mam takie w ogóle poczucie, że zacząłem sobie przypominać, czyj był to ślub, i nie mogłem ko kompletnie. Pozdrawiamy w każdym razie. Nie mogłem kompletnie sobie przypomnieć, ale było to najprawdopodobniej z moją ówczesną dziewczyną związane. I natychmiast sobie przypomniałem, jak nie pojechałem do Nowej Zelandii z Audi, bo ona, bo mieliśmy kupione bilety do Londynu na, przez, na przedstawienie teatru tańca Piny Bałsz z Wuppertalu, który występował w Londynie. Widzieliśmy ten teatr tańca na dniach baletów w Warszawie i bardzo nam się podobał. I, I sobie pomyślałem, kurczę, ile ja przez tą dziewczynę, która mnie w końcu rzuciła, e, straciłem e, unikalnych okazji. Motoryzacyjnych. Co najmniej, co najmniej dwie. W sensie jedną Nowa Zelandia, do której nie wiem kiedy polecę, bo po pierwsze covid, a po drugie i oni nie wpuszczają. A po bo drugie daleko. oni już daleko, nie mają, prawda, restrykcji żadnych. Oni, oni nie, oni pozbyli już, się, oni się pozbyli całkowicie. No. E, a po drugie daleko drogo, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakby wysiłek. Bocze pierścieni. Więc ta jedna okazja mi przeszła koło nosa i druga jest taka, że właśnie chyba to był ślub takich naszych wspólnych przyjaciół, z którymi ja teraz nie utrzymuję kontaktu, przez który nie zrobiłem tego Bugatti, tego, tego bokstera y, na Mont Venture, co zrobił Filip i co rzeczywiście z drugiej strony Filip to zrobił świetnie. No. To są przepiękne zdjęcia i i y, no, nie wiem, czy by to wyszło lepiej, gdybym ja tam był, no. Wyszłoby na pewno inaczej, więc... E, A ulubione e, zdjęcie? Więc, e, więc, nie, ale dokończę. Więc moja ulubiona realizacja komercyjna w podczas mojej pracy w WP to jest zdecydowanie podróż, którą zrobiliśmy z Kodą e, Kodiak z e, Kruszynian na mniej więcej północy, pół, północy wschodniej, na północno w północno-wschodniej Polsce. O, mhm za Białym Stokiem. Nie jechaliśmy jeszcze tam wyżej, bardziej w Suwalsz na Suwalszczyznę, po prostu byłoby to nierealne w tym czasie, który przeznaczyliśmy na tą produkcję I jechaliśmy wzdłuż, cały czas wzdłuż wschodniej granicy, ścianą wschodnią, aż w Bieszczady. Wow. I zajęło nam to trzy dni. Zrobiliśmy to dwa lata temu chyba w styczniu. Mhm. Waliło śniegiem na maksa, była śnieżyca, powstał piękny film, naprawdę piękny rękami moimi, Filipa Blanka, Jakuba Blanka głównie, Wojtka Radwańskiego, który latał tam dronem yy, i tam jeszcze nasz dźwiękowiec pojechał Adam Stanisławski. Zostawimy link w opisie. Zostawmy. Yy, I to jest jedna, jedna z takich moich ulubionych rzeczy, jaką zrobiliśmy, bo, bo to była zajebista przygoda. Po prostu w sensie od, koncepcja była fajna, wykonanie poszło według mnie bardzo przyzwoicie, i, i, I rzeczywiście w tych ciężkich, bardzo warunkach śniegowych, ta praca sprawiła, że to. No może nie było jak jechanie, jak Hyundai przejechał tą drogą na Star Shuttletona przez Antarktykę, aż tak ciężkie, specjalnie przygotow przygotowanym Santa Fe, nie wiem, 6 lat temu, ale, ale tak czuliśmy prawie, że to, że to takie było. Bo po prostu jechaliśmy przez kopny śnieg, przez przez no, w ogóle takie drogi, że no, byliśmy sami na drodze, bo po prostu nic innego nie wyjeżdżało na nie, bo było tyle śniegu i lodu i te Skody jeszcze dały radę. I, i, i właśnie to, to są te momenty w tych reklamach natywnych, kiedy, e, kiedy to działa, bo naprawdę nie musisz niczego ściemniać. I jakby to, że ta firma te, Jeszcze za to płaci. Za to płaci, tylko ci pozwala to zrobić, zrealizować twój pomysł. I podobnie trochę z tym Volvo, że oni są tak pewni swojego produktu i że on działa, że mówimy o tym swojego filtra, że jesteśmy w stanie poddać go śmiesznym testom e, i zrobić coś fajnego, i mówić tylko o tym, bo. I nie, tak wiadomo, że się uda. Bo to, I tak wiadomo, że się uda. No właśnie. No i tutaj Skoda y, chciała promować swój napęd na cztery koła. No i myślę, że no lepszej promocji nie można sobie wyobrazić, bo. Bo jestem w stanie z pełnym przekonaniem teraz, jak już minęło te lata, powiedzieć, że ten napęd naprawdę działa i że bez niego byśmy pewnie nie, nie zrobili tego w tak krótkim czasie i tak sprawnie i tak dalej, i tak dalej. Bo naprawdę, szczególnie wracając z tych bieszczad, wyprzedzaliśmy wszystko, co się rusza. Wszystko. Dobra zimówka. Eee... Napęd na cztery koła. Tak. Mieliśmy je <coughs> Sportline'a i Scout'a. Scout miał troszeczkę lepszą zimówkę w takim kopnym śniegu, bo to tam inne koło, inna opona. Jasne niż ten Sportline, ale ten Sportline też sobie bardzo dobrze radził i z takim znieczulonym SPM można było właściwie tylko uważając z górki na punkty hamowania, no bo wiadomo, że fizyka, masa auta, ale też Kodiak nie jest ciężki. On waży 1800 kilo chyba nie jest Naprawdę? Pełna? Tak. Kodiak jest w ogóle, jest mega lekki. Mega lekki. To Sil jest duży
0: samochód. Bakre. Silnik
2: jest mega lekki. Eee, nie jest właśnie taki ham po hamsku ciężki naprzód I można, i można cały czas jakby sterować go gazem. Oczywiście SP się aktywuje w pewnym momencie, bo ono jest tylko takie znieczulalne, ale no jak się już przestawi mózg w taką jazdę trochę, to tak zabrzmi może górnolotnie rajdową, w sensie, że jest się cały czas powyżej przyczepności, tak o 1% i ten mm -hmm. samochód cały czas trochę traci, no to można bardzo tym sprawnie, sprawnie pojechać, co widać na tym filmie zresztą, jak ja nim tam... Powiedziałbym bardzo brzydkie słowo. Bardzo się szybko się już teraz doczekać, żeby go zobaczyć. Więc, więc to jest to. Ale zrobiliśmy też zupełnie takie fabularne filmy dla Citroena, bo na przykład Citroen dał nam wolną rękę, więc z tego byłem bardzo zadowolony. Natomiast zdjęciowo, już wiem, 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 zdjęciowo mam kilka takich... Ja chciałem powiedzieć, że bardzo podobał mi się
0: twój film o Dachi. Choć ten o Citroenie też był ciekawy. Choć nim było mało... Mało citrona, co było też dosyć zabawne. Tak, tak. ID-3 też mi się podobał. O, ID-3
2: o, ID, o, ID to na przykład był taki film, w którym musiało być dużo produktu, ale znaleźliśmy na to sposób, przez to, że zestawiliśmy go z garbusem i z A, to golfem. To. To I udało się go tak zrobić, że się nauczyłem, bo to też jest doświadczenie. Na początku tego nie umiałem. Jak oglądam w ogóle swoje wczesne filmy, to jestem taki kwadratowy w nich, że po prostu ledwo mogę na siebie patrzeć. I też takie mamy kwadratowe tempo montażu i tak dalej. No musieliśmy jakby okrzepnąć w tym wszystkim. Aczkolwiek zawsze robiliśmy to trochę albo na śmiesznie, albo szukając jakiegoś takiego sposobu, żeby to nie był po prostu facet przy samochodzie, bo to jest to. Mi pokazywali, jeszcze chyba Martin Śliwa był w naczelnym Moto.pl i pamiętam, że było jakieś takie spotkanie handlowe i pokazywali mi taką sekcję, którą Jeep zrobił w gazecie wyborczej, w sensie na, na gazeta.pl, czy tam mhm. na Moto.pl. I, no I oni tu mają takie wideo, jeździ ten jeep, i on tam jeździł nad Wisłą i wysiada, i zaczyna o tym samochodzie mówić. I, i ja mówię, no ale kto to jest? No jak to kto? Ja mówię, no kto to jest? No to jest dziennikarz motoryzacyjny. I mówię, no i co z tego? To jest facet w szortach, łysy. Nie, ale on jest ekspertem. A skąd ja mam wiedzieć, że on jest ekspertem? W sensie, jakim prawem on wysiada i tak po prostu do mnie mówi? W sensie, gdzie jest haczyk? Opowiada mi o Jeepie i za co mnie to obchodzi? Może ktoś inny mi lepiej o tym Jeepie opowie. I zaczęliśmy tak minić, żeby to zawsze miało e, takie, takie filmowe intro, jakiś taki haczyk, coś do zaciekawienia. Bo kto, po co ludzie mają mnie w ogóle słuchać? W sensie, szczególnie jeśli to jest zapłacone, wiesz, to, no, no, to no, może to się. Jest, no tak. Tym bardziej się niczego no, nie dowiedzą, nie. naprawdę. Nie, to nie jest to Zachar, że im powie, jak jest, co nie, wojownik oprawa konsumenta, Zachar Zawadzki więc no, no staramy się to zrobić tak, żeby, żeby wszystkie elementy po prostu zachęcały do tego, żeby jednak wysłuchać tego, co ten dziwny koleś w okularach ma, ma do powiedzenia. Natomiast wracając do zdjęć wracając do pracy fotografia, ja do końca nie wiem, dlatego że teraz jestem super zadowolony ze wszystkich rzeczy, które robię dla Classic Drivera, bo zazwyczaj to są... Yy, rzeczy pozbawione takiej większej presji, to znaczy ja się z nich nie utrzymuję, tylko robię je hobbystycznie i coś tam sobie dorabiam. Więc to nie jest tak jak kiedyś, jak robiłem dla Top Gira czy dla Rampa, kiedy to był taki mój zawód, bo sobie robię te komercyjne rzeczy w WP i, i jakby możesz z tego sobie żyję. pozwolić Dokładnie. teraz na klasyjkę. I, i, I jadę tam na jakiś tam Petro Surf i jeżdżę tam flat nosem 930 turbo. I jestem w stanie też wreszcie się tym najeść, w sensie ucieszyć się z tego, że tam jestem. Oczywiście Jasne. to jest też praca, dlatego że oni wymagają, żeby mi wesło co 10 minut coś na Insta Stories, muszę to obrobić, bo, bo wszystko teraz się dzieje live, no nie? Więc jakby nie ma czasu, a, a, a sam artykuł muszę oddać następnego dnia zazwyczaj.
0: Okay, e, bo, bo, oni, takie...
2: bo imprezy są zazwyczaj w weekend, a w poniedziałek oni wy, e, muszą mieć tekst, bo we wtorek wypuszczają newsletter i on musi być już opublikowany. Więc tempo jest, po pracy. tempo jest straszliwe. Ale też materiał chyba taki, z którym
0: możesz się identyfikować. Ale,
2: ale to jest przyjemne pracowanie nad tym. Zawsze to jest przyjemne napisanie tego. Więc czy to jest, nie wiem, wyścig górski Arosa Classic Car, w którym biegam po zboczu yy, przez cały dzień, ale potem siedzę w loży i WC i wypijam <śmiech> trzy butelki yy, ruina szampana, no to Jakoś jest nagroda na koniec, no. Yes, no. E, Czy to jest Villa d'Este? Tak samo, no. Czy to jest, um, właśnie Petrosurf był, czy to, co w zeszłym roku było highlightem mojego roku właściwie, motoryzacyjnego, czyli wypra wyprawa z Flitzer Klubem e, na Przełęcze Szwajcarskie, e, gdzie nie prowadziłem ani przez sekundę, ale nie szkodzi, dlatego że jechałem z, z moim kolegą Enzo, który ma na imię Enzo, jego Ferrari Dino, Ee, Enzo jest świetnym kierowcą, jest instruktorem jazdy wyścigowej, jest świetnym mechanikiem i jego ojciec e, ma e, dużo różnych ciekawych samochodów. No,
0: wyobrażam sobie, jak ma Ferrari Dino, to, jakby, ma, to, to już wystarczy. No jego ojciec jechał
2: 512 BB, <laughs> ale ma też F40, w F50, w Enzo. Enzo. Aha, okej. Okay. Wszystkie kupuje, jak są nowe od razu i mm -hmm. tak, dalej, tak dalej.
0: Czyli jest na tej specjalnej liście Ferrari. Ma
2: 250, przede wszystkim SWB California Spider Okay, tak. no, to już jest jakby koniec, nie? W sensie sprzedajesz je i kupujesz te wszystkie te samochody, które <laughs> masz drugi raz. E, więc um, jeszcze oni są tacy skromni, w sensie to nie jest jakby polski milioner. E, tylko tacy są, no, mieli brud za paznokciami bo grzebali w tych samochodach. To są mm -hmm. fajni, normalni ludzie. No i z nimi spędziłem właściwie cały ten wyjazd i to było cudowne, bo, bo to dino było moim samochodem kamerakarem, w sensie samochodem, z którego robiłem zdjęcia. Super, bo
0: otwarty, otwarty
2: dach. On jechał jak diabeł, więc to było cudowne. Ten mały silnik się wkręca po prostu na obroty jak jakaś Honda, a nie jak taki samochód no powiedzmy 40-letni, 50-letni. Naprawdę było cudownie. Więc te wszystkie rzeczy po prostu ja teraz bardzo dobrze wspominam. One dominują moje życie, bo są jakby moją pracą, ale też moją odskocznią w moim czasie wolnym. Rozumiem. W rampie to była taka robota, robota i jeszcze taka robota niepewna, bo, bo magazyn nigdy nie miał sukcesu finansowego, więc to zawsze było okupione jakimś takim stresem. E, tak jak Filip opowiadał. Filip opowiadał, że pojechali, musieli na jednym baku pojechać do Francji tak. z powrotem. Ze I nie byli pewni, czy wrócą, I Nie byli pewni, czy wrócą, bo oczywiście tam Piotr miał jakieś pieniądze pożyczone, coś tam, bla, bla, bla itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. Nie było za co jeść. No tak było non-stop, no więc... Więc, więc zdjęciowo na pewno działy się rzeczy niesamowite, natomiast nigdy nie wiedziałem, z czym one się wiążą. Natomiast były dwie akcje, które wymyślił Piotr i obydwie były wspaniałe. I pierwsza to była e, i te zdjęcia wiszą w Castle Bromwich, w Jaguar, Jaguar Land Rover Visitor's Center. Wiszą okay. moje zdjęcia przy wejściu. To super. Powiększone tam na całą ścianę. E, pierwsze to było... Um, Piotr wymyślił, żeby okleić F-Type'a e, F-Type'a tego V8. Mhm. Um, Jak... Co? A, ja myślałem, że chcesz... To, nie ja, ja go nie, bo, bo Przez chwilę miałem zwarcie w mózgu, który to jest F-type i czy mówię dobrze, bo jest F-Pace, i pace F-type, F-type, cabrio. 8 tak, R-kę. Cabrioleta e, oklei, okleił, nasz grafik w rampie zaprojektował oklejenie i okleił go w barwy Spitfire'a Wacława Króla z Dywizjonu 302. Mhm. I tym f type'm tak oklejonym e, Pojechaliśmy z Castle Bromwich, gdzie w trakcie wojny były produkowane Spitfire'y, i zresztą jagu, Jaguary aluminiowe są produkowane tam do dzisiaj. Tam do dzisiaj tą samą metodą, czyli to jest riveted aluminium, czyli aluminium jest teraz pewnie zgrzewane, jakoś tam mhm. spawane, ale też um, nito, nitowa, nitowane.
0: Nitowane, okay.
2: E, więc teoretycznie jest jakby połączenie pomiędzy tymi samochodami, a tymi samolotami, dlatego że linia produkcyjna jest w tym samym budynku, przechodzi przez ten sam budynek. Oczywiście się zmieniła technologia. E, I stamtąd pojechaliśmy do, do Goodwood Aerodrome, czyli na tor w Goodwood i lotnisko w Goodwood, gdzie prze, przed wojną, które się nazywało West Hampton Aerodrome, gdzie stacjonował dywizjon 302. Okay. I oni tam mają swojego własnego Spitfire'a, tylko że dwuosobowego do nauki latania Spitfire'em. No i oni go nam wyprowadzili z hangaru i robiliśmy zdjęcia i tam jeszcze jakiś tam krótki filmik zrobiłem. Był Jaguar jak Spitfire i Spitfire. Jak Spitfire, dokładnie. I to było super. I to były takie zdjęcia, że to był taki jeden, mój pierwszy viral, że Jaguar to udostępnił i widziało to tam nie wiem pół miliona ludzi na całym świecie. Czy tam ileś, czy 5 milionów, czy coś. I, I się po prostu udostępniało, udostępniało, udostępniało. Ja wtedy nie miałem Instagrama nawet. E, a, Stratę. Albo miałem, ale nie wiedziałem, że to może być takie narzędzie, więc jakieś tam zdjęcie z komórki wrzuciłem. Straszne. E, no i to było super, i to są jedne z moich ulubionych zdjęć. Mimo, że są takie dosyć statyczne te zdjęcia z tym spitfireem one nie jadą tak jak te Bugatti Filipa, ale to było fantastyczne i to się tak podobało, że Ian Callum nawet powiedział Piotrowi, że, że hej, a może byśmy takie krótkoselejne jakieś wyprodukowali yy, w ogóle samochody byśmy je okleili w barwy różnych dywizjonów, które latały w Battle of Britain. Yy, polskich, niepolskich, różnych i tak dalej, i tak no, dalej. To mm -hmm. jakoś tam nigdy nie powstało, no, ale on był nawet zajarany tym. Yy, I następnym razem w związku z tym udało się Piotrowi namówić ich, bo on jest fanatykiem lotnictwa, ja nie jestem aż takim fanatykiem, żeby w roku, w którym e, wyszedł F-Type Coupé zrobić serię e, zdjęć z oryginalnym e Typem. seria pierwsza, w końcu nie mieliśmy tego oryginalnego E-Type'a, seria pierwsza, by się zepsuł w Jaguar Heritage Center, więc nam dali serię drugą, ale za to była idealnie w kolorze F-Type'a. I z samolotem, bombowcem naddźwiękowym Avro Vulcan, który również miał swoją premierę mniej więcej w tym samym czasie, co pierwszy e type I Vulcan był tym bombowcem, który bombardował Falklandy. I, no. I, I razem z pilotami, którzy lecieli w tej oryginalnej misji, oryginalnej, tej jedynej misji Black Buck Mission bombardowania flag, Falklandów, między innymi Martinem Withersem zrobiliśmy sesję zdjęciową dwóch Jaguarów i bombowca i Jaguar zapłacił za to, żeby wynająć nam bazę wojskową w Jaowilton i wynająć nam tego, ten bombowiec, żeby mógł no przylecieć, przylecieć i polatać i przelecieć raz, w, kołować razem z jednym z Jaguarów mhm. do zdjęć takich kartukar. No i raz tam przelecieć, zrobić flyby nad lotniskiem, zanim poleciał z powrotem do do tam, gdzie stacjonuje, no i potem mu się skończył resurs na jakiś tam płat czołowy przedniego skrzydła i go uziemili na zawsze. Już nigdy nie poleci, bo budowa by kosztowała tyle za nowy ja samolot. Bo tak rozumiem. Ym, Boże, no.
0: niestety musimy
2: kończyć. O nie, nie zdążyłem powiedzieć razem. czegoś tam. Następnym razem. Wiele rzeczy chciałem powiedzieć. Dobra. E, na przykład, że przyjechałem Alfą Stelvio i chciałem porozmawiać Właśnie. z tobą o, o pozycji za kierownicą w tym samochodzie. Moim zdaniem jest dobra. Jest dziwna. Jest dziwna. Jest, dobra. jest dziwna, ale jest dobra.
0: Wiesz co, ale to może zróbmy tak, bo ty będziesz nim jeździł teraz przez tydzień. Tak, to... a, po, a
2: potem będę jeździł Jarisem GR. O.
0: Jarisem. To może chciałbyś
2: nas odwiedzić za dwa tygodnie. To odwiedzę was za dwa tygodnie i powiem wam o Stelvio i powiem wam o co myślę o GR Yarisie.
0: O. To I wtedy porozmawiamy o konkretach. No, i wtedy będzie tylko o samochodach. Kropkę.
2: Tak? Zgadza się. <grychy> Możemy się tak umówić. Możemy się tak umówić. Cudownie. I może mi przyjdzie do głowy rzeczywiście jakaś moja ulubiona sesja zdjęciowa, bo czuję, że, że nie wiem, która to mogła być.
0: A... Coś czuję, że otworzyłem jakąś taką puszkę Pandory, tam jest mnóstwo sesji, wszystkie nie, są no bo ciekawe, nie wiem, bo... z każdą się bo wiąże jakaś
2: historia. A... Nie wiem, nie wiem, serio. No bo tak, no, byliśmy w Le Lemon Le Monde Classic, były najfajniejsze przeżycie świata, Razem z Reno, i z Jean-Aignotti, Malenem Serpadzim i Michelem Leclerc, którzy albo byli mistrzami w Le Mans, albo mistrzami w rajdach, albo w Formule 1 jeździli. Spędziliśmy właściwie no totalnie genialny czas, rozmawiając jak równy z równym, że tak powiem, mm -hmm. w sensie zaprzyjaźniając się, pijąc razem wino i tak dalej, i tak dalej. I, I to też są jedne z moich ulubionych zdjęć, bo była też przepiękna pogoda i te wszystkie samochody w tym miejscu to jest w ogóle mnie dużo fajniejsza impreza niż Goodwood. No mnóstwo tego było, mnóstwo, no nie wiedziałbym z czego wybierać, no, każde mile milia jest takim, takim przeżyciem, że a zdjęcia robią się same, to tam to naprawdę niewiele trzeba i b samochody są takie, jakich nie ma na żadnym konkursie elegancji, bo jest ich aż tyle i jeszcze do tego wszystkie są w ruchu i wszystkie jadą 180 na godzinę w, po Toskanii, no to mm -hmm. jak tam zrobić złe zdjęcie, no? nie da się, znaczy da się, ale nie da się. Jest mi naprawdę za każdym razem bardzo miło, jak nas
0: odwiedzasz. I dziękuję ci za dzisiejsze historie, opowieści. Jest to... Jest naprawdę. Dziękuję, Jesteś dziękuję. bardzo ulubionym Mam na... gościem nie tylko moim, ale też wiem, że słuchacze.
2: Mam nadzieję, że to było jakkolwiek ciekawe, bo ale przynajmniej trochę chyba mogłem przybliżyć kulisy pracy yy, komercyjnej z klientami. No, może ktoś sobie coś z tego wyniesie trochę.
0: No i później też jak zrobić zdjęcie Jaguara z y, Spitfire'em.
2: Trzeba mieć wspólnika, który ma obsesję no, na downictwo. punkcie samolotu.
0: No. <laughs> To my teraz przechodzimy do kolejnego segmentu. Zaczynamy testy MST. Testy MST. Dziękujemy bardzo. To były testy MST. Dzień dobry. Ale jaja. <śmiech> Śmieszne. Nie, w tym tygodniu mamy sporo ciekawych samochodów. Głównie za sprawą e, twojego powrotu do żywych <śmiech> i umówionych 50 aut na raz. No akurat teraz tak się złożyło. Tak, no miałem na pewno przyjemność
1: z M8 Competition i to w wersji Grand Coupé, czyli w takiej, której nie chcielibyście zabrać na tor, ale o tym za chwilę. No i nowy Hyundai Tucson i
0: w dodatku jeszcze, przecież bym zapomniał, Mercedes AMG E53. Wydaje mi się, że tego Mercedesa możemy sobie zostawić na później, bo ja mam go umówionego tak za półtora miesiąca. <grym> możemy wtedy porównać swoje doświadczenia, okay. tym bardziej, że dzisiaj nam i tak nie brakuje materiału. nie. Także może zacznij o tym, jak to jest jeździć BMW M8 Competition Grand Coupe. Wspaniale. Jest, Wspaniale. To, to jest wspaniałe
1: uczucie. Co za samochód. Znaczy, po, po pierwsze zacznijmy od tego, że to... W środku
0: jest, jak w kościele.
1: Że je, to, to mało powiedziane. Natomiast po pierwsze zacznijmy od tego, że jazda BMW to jest sama przyjemność. Dobra. Chodzi o to, że BMW M8 Competition Grand Coupe to jest naprawdę, i uwaga, mówię to teraz serio, zupełnie poważnie, świetny Grand Tourer to nie ma nic wspólnego z lataniem bokiem po rondzie. Z, z czym to chce się kojarzyć M-Town, raczej ten projekt marketingowy pod tą nazwą. Tak, teraz Mikołaj bawi się konsoletą i próbuje wywrzeć na mnie wrażenia dźwiękowe. M -town. Nie powiem, gdzie byłeś we mnie tym głosem, ale wróćmy do BMW M8 Competition Grand Coupe. W serduszku mam nadzieję. Który, też, tak, no. wypełniłeś je miłością. To jest świetny Grand Tourer. Naprawdę przyjemne auto, które nie uwierzyłbyś. M8 Competition, więc kojarzy Ci się 625 koni. 4, 4 litrowe V8, ryczące przecież z wydechu strzały i gromy i w ogóle. Nie.
0: Ja to sobie jest auto. Ja sobie wyobrażam to mega twarde zawieszenie i moc, której w ogóle nie używam przez cały tydzień testów. I właśnie źle myślisz.
1: Okay. to jest piękne w tym samochodzie. Ja się nie zawiodłem. I pewnie Ty też byś się nie zawiódł, bo nie oczekujesz tego od auta, które wygląda tak, jakbyś chciał je zabrać do... Na Lazurowe Wybrzeże. Luna Parku. A nie na Nürburgring, tak? Okay. Więc ja się nie zawiodłem. Czy to będzie auto dla fanów, typowych fanów BMW serii M i M-Town i szaleństwa na rondach? Nie wiem. Nie wiem. Chyba nie. Natomiast dla mnie świetny Grand Tourer, który jest wygodny. Jest świetnie wygłuszony we wnętrzu.
2: Mm -hmm.
0: No, wyposażony, oczywiście wykonany. BMW też. też ma bardzo dobre audio. Możemy o nim mówić wiele Złych rzeczy. Harman ale, Kardon, tak. W ale wypadku. Harman Kardon w BMW jest bardzo dobre. Zgadzam się.
1: Natomiast ja nie jestem może wielkim fanem designu w BMW. Z zewnątrz, ja jeszcze, to auto mi się podoba. Natomiast wewnątrz oni mają, nie wiem, czy takie zamierzone, czy mimochodem retrostylizacje, które nie do końca mi się podobają. Cały czas przecież jeszcze we wnętrzu tych najnowszych przecież z 2020 samochodów jest ta linijka z, z cyframi od 1 do 9, gdzie możesz ustawić sobie wybór jakichś stacji poszczególnych radiowych. Bzdura dla mnie już kompletnie rzecz niepotrzebna, już taka, która nigdzie indziej nie występuje. Nie wiem po co to jest, ale jest. Po to, żeby ustawić to Radiokampus
0: i słuchać nas w czwartek o 15.40. Dokładnie tak, koniecznie na jedynce, żeby była jak najbliżej kierownicy. 97,1 FM w Warszawie, a poza tym radiocampus.fm, zapraszamy.
1: Tak, natomiast no, trzeba przyznać, że to auto ma półtora oblicza, bo ono nie ma takiego ekstremalnego oblicza, jakbyś sobie mógł wyobrażać po M8 Competition. nie. Tam nie widać, że masz 625 koni i niesamowitą ilość newtonometrów i 3,2 do setki. Owszem, to jest szybkie auto. Już nie najszybsze BMW. I już, w sensie, tak, nie najszybsze i nie najmocniejsze, mm -hmm. ok, pod względem mocy, tak. Natomiast możesz tym się pobawić, bo możesz tam odłączyć, przecież napęd na przód i zostawić tylko na tył, ale kiedy włączysz sobie tryb sport i gdzieś tam pogrzebiesz, ustawisz sobie te tryby M, bez jeszcze odłączania przedniej osi, to też fajnie możesz sobie tam czasem bokiem gdzieś polecieć. Jeśli chcesz byście to zobaczyć, to,
0: to Patryk wstawił film na YouTube, właśnie z tak. BMW M8 i tam zrobiłeś taki pow. Bardzo fajnie to wygląda. Także zapraszamy do twojego filmu. Tak, tam jest takie 40 sekund
1: POV, czyli widoku z pierwszej osoby, no a poza tym trochę ślizgania po śniegu. Takiego kontrolowanego w miarę, o ile ja mogę coś kontrolować. Natomiast no, nie ma tam dużych prędkości, ale przy, nawet przy małych prędkościach fajnie ten napęd współpracuje i łatwo to auto wyczuć. Naprawdę czujesz się w nim bezpiecznie, co nie powinno mieć miejsca, bo to przecież M-ka, która powinna być dedykowana na tor. Ale patrzysz na to auto, które ma czterodrzwiowe nadwozie, jest naprawdę pojemne, ma całkiem spory bagażnik, jest duże, długie i myślisz sobie, no nie, no to nie może być M jeszcze w dodatku Competition. Jeszcze wcale... Nie brzmi tak dobrze, jak można by sobie to wyobrażać. Brzmi dosyć płasko. Nawet z tym 4, 4 litrowym V8, V8, które przecież ma duży potencjał, to, to nie jest jakoś wybitnie brzmiące auto. Więc tam jakby wszystko się nie zgadza z M, mhm. ale dla mnie jest fenomenalne. Oprócz tego, że siedzenia są dosyć niewygodne, ale wyglądają efektownie, a to chyba najważniejsze. A to są kubełki? Tam były? Znaczy, wiesz, no, takie... do tego nie można nazwać, ale takie bardziej dosadne mm -hmm. fotele. Takie, w których możesz się zapaść i które cię opinają.
0: Okay. I mają efektowne podświetlenie ja w zagłówkach. BMW M8 wersji Competition?
1: Absurdalnie no. dużo pieniędzy. Chyba zaczyna się od 740 tysięcy z tego, co pamiętam. Okay. To dużo. To jest strasznie dużo. Ta wersja, którą jeździłem, to jest jakieś 800
0: tysięcy na pewno. Cieszy mnie, że mówimy, że Porsche 911 jest najbardziej uniwersalnym autem sportowym i tak naprawdę najtańszą 4 s kupisz za 800 tysięcy i mówimy okazja, okazja. Ale jak pojawia się BMW, który ma 600 koni i... No cóż, to mówi mówi samo za siebie. No
1: tak jest, niestety. No, BMW M8 Competition nie Nasza jest konkryzja. kompletnym samochodem sportowym, jest kompletnym Grand Tourerem, który okay. potrafi jechać szybko, ale za cholerę nie chcesz tym jechać na tor i kręcić efektownych bąków. No nie masz na to ochoty i to jest w nim też Ja też używające. podejrzewam, że ten
0: samochód nie został do tego stworzony. Pewnie takie Porsche, to są przypuszczenia oczywiście. Tak, ale po co udaje w takim są... razie taki samochód? Bo wiele osób lubi mieć świadomość tego, że ma taki samochód? Być może. Natomiast o to ja też przecież dostałem... chodzi w markach AMG i BMW M, tak? Tak, ale no, wybacz, ale Mercedesy
1: wydają mi się bardziej sportowe niż... Każdy Mercedes wydaje mi się bardziej sportowy wersja wersji AMG niż M8 Competition.
0: Okej, okay. nie wiem, nie jeździłem, także to jest, twoje, to jest twoja ocena. Natomiast
1: reszta AMEk, oczywiście, to nigdy nie była jakaś wybitna koneksja między mną a tym samochodem, natomiast jest kilka AMEk, którymi jeździłem, czy starych, czy nowych, no to jest zawsze bardzo bezpośredni samochód, który chcecie zabić i to ludzie w tym lubią, ja nie. Ale i, i w dodatku źle się czuję w tych wnętrzach, bo po prostu nie odpowiadają mi estetycznie. Ale to jest
0: zupełnie subiektywne odczucie. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jako redakcja motoryzacyjnego skrótu tygodnia chcemy, że samochód chce nas zabić. Uznajemy za pewne odczucia z jazdy. To znaczy, że musisz być bardzo alert, skupiony i pewny podczas prowadzenia i gotowy na to, jak się może zachować samochód. W żadnym wypadku nie sugerujemy, że samochód jest niebezpieczny na przykład.
1: nie. No bo on może być bezpieczny, jeżeli tego chcesz, oczywiście. Natomiast jeżeli nie chcesz, to on też to potrafi, ale daje ci wybór. I tak samo jest w, w przypadku M8 Competition, które daje dosyć
0: szeroki wybór. I jak brzmiała ta V10? 8. Nie, 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 no bo to jest BMW, tak? Tak, no tu jest V8, 4 i 4. To no tak, no to same. wydawało mi się, że każde BMW teraz brzmi V10 z Galarto A... <s> No kurczę, nie. Ale
1: to chyba w Stanach w takim to razie. To w Stanach. A, Stanach. Nie, to w Stanach. To była wersja europejska. Rynek.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: Już czaje, o co ci chodzi. Nie, nie, to nie to. Nie to. Nie. Ale ta V8 flat. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo. Fajnie jak się odpala mhm. i stoisz obok, a potem to jakoś gaśnie. Ale... Ale
0: jest jakiś taki nudny dźwięk, on jest monotonny, na czym
1: polega? Bardzo monotonny, bardzo płaski przez całą linię obrotów. I to mnie zadziwiło. I nie ma nawet, nawet jakiegoś takiego najmniejszego kraklingu tak zwanego, jakichś takich mm -hmm. najmniejszych pyrknięć z wydechu. Nic tam się nie dzieje. Po prostu wyje i to wszystko. Przyjemnie mruczy, ale to, to nic więcej. Pod tym względem ja ten, ten, ten samochód w ogóle nie rozpatruję. Dla mnie to był Grand Tourer. Ja się kompletnie nie zawiodłem, bo jest to szalenie wygodne auto, bardzo dobrze wygłuszone, z dobrym audio, przyjemne w jeździe i pod tym względem spełniło moje oczekiwania. Ja byłem zachwycony, mogłem nawet powiedzieć o BMW właśnie tym, że mógłbym je wziąć kiedyś pod uwagę, jeżeli miałbym kupować sobie takie czterodrzwiowe GT.
0: Chciałbym żyć w tym świecie. W którym? W M-Town? W którym M-Town. M -Town. Mogę ci
1: też tak podwyższyć, to musisz szepnąć.
0: Trochę tak jak z tego. Jezus, Jezus. Trochę tak Szef, jak z,
1: z. Nie, to było EA Games, tak? Challenge everything. Tak, M-Town. Yeah, that's what you need.
0: M-Town. Ale chciałbyś żyć w jakim świecie? Chciałbym żyć w świecie, w którym rzeczywiście możemy rozpatrywać samochody za 800 tysięcy złotych jako nasze daily. Eee, tak. Tu cię mam. No właśnie. No, eee, no ale wie... mamy jeszcze, jeżeli chodzi o daily. Sky's Hyundai... z Dream Big i w ogóle, i tak się spłaca kredyty. Hyundai Tucson. No. Hyundai Tucson przeszedł gruntowną zmianę, teraz jest już zupełnie nowy model. Miałeś okazję z nim spędzić tydzień, ja jeden dzień, um. także... Opowiedz mi o swoich wrażeniach z jazdy. Wiem, że byłeś z nim w trasie. Tak, odebrałem go i od razu pojechałem w trasę. To jest, była właściwie wersja, bo już
1: z nami nie jest, wersja 177-konna z silnikiem 1.6 TGDI, która... Ma do tego jeszcze siedmiostopniową przykładnię automatyczną,
0: dwusprzęgową.
1: I to wszystko działa naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście można powiedzieć, zależy czego oczekujecie, że brakuje mu mocy, ale za to będziecie mieli hybrydową wersję typu plug-in, która będzie miała ponad 200 koni, także proszę bardzo, nie ma sprawy, to będzie też mógł być szybki samochód. Natomiast ta w zupełności wystarczała, żeby przyjemnie się tym samochodem jeździło i w trasie, w i w mieście. Trochę w tym śniegu brakowało napędu na cztery koła, ale... Nie odczułem tego, ale no, no może brakować oczywiście. to znaczy, tak, Byłoby była... fajnie, jakby było. Nie było trudno. No. Tak, tu była, tu była wersja two-wheel drive, tak jak to się nazywa, 2WD. FWD. Tak, ale to znaczy w występ... wheel drive. Tak, a w cenniku występuje jako 2WD. Tak samo jak w BMW, jeszcze wrócę na chwilę, tylko do M8, taka dygresja, że w komputerze jak wyłączasz ten napęd, to jest nie rear-wheel drive, nie RWD, tylko jest właśnie napisane Real. 2WD.
0: Masz napisane 2WD, 2WD, że nie RWD. Ale tak samo jest w pick-upach. Jak masz te takie przełączniki napędu na cztery koła, Też, to no? 2WD to oznacza napęd na tył. No właśnie. No a tutaj
1: ten samochód był z napędem naprzód. I co? Tych nazwałem to premium feeling w tym Hyundai'u i nie wiem, czy jest w tym dużo przesady. Owszem, jest parę takich mankamentów, które mogłyby na to nie wskazywać, ale z drugiej strony jest więcej tych, na które by to wskazywały, bo materiały są przyjemne Mamy środkowy ekran multimedialny, bardzo ładny, z bardzo ładnym systemem, uaktualnionym już w tym momencie, zwróconym trochę w kierunku kierowcy. Więc jakby taki ukłon w stronę tego, który trzyma lejce. Tak jest. A przed Wami zegary wirtualne, też bardzo ładne. Kilka trybów pracy, bo tam jest w zależności od wybranego trybu Sport, jazdy. Sport, eco i normal. Tak, akurat w tym egzemplarzu, który mieliśmy, takie były, ale chyba... W każdym są takie. Najpewniej tak. Pewnie w hybrydzie jest jeszcze electric. No
0: którego... pewnie,
1: pewnie będzie jakiś inny jeszcze. Ale tego nie mieliśmy okazji sprawdzać. Natomiast samo auto ma bardzo duży bagażnik. To też trzeba podkreślić, bo co w suv też nie jest wcale takie oczywiste. Tym bardziej nie największym w gamie, bo Santa Fe przecież jest mhm. jeszcze większy. A tutaj już naprawdę tego miejsca jest sporo. Przyjemna skóra, przyjemne wykończenie. Naprawdę ładny samochód, z zewnątrz masa przetłoczeń, z przodu te światła, takie w kształcie skrzydeł, które Nie, teraz on... stały
0: się takim symbolem tego modelu. To autą wykończeniem wnętrza i tym też jak się prowadzi już spokojnie dorównuje do wszystkich aut ze Staini Volkswagena. No tych, na pewno. Z tego segmentu, tak? Na pewno. Bardzo się podobnie w sumie prowadzi do Citroena C5, tego Crossa, którym ostatnio jeździłem. Mhm. Może jest troszeczkę bardziej um, takie, próbuje być ostre w prowadzeniu się, ale jest to bardzo Nieznaczne. takie elektroniczne wrażenie. Hmm. No może masz rację, tak. Ja ogólnie mam bardzo dobre
1: skojarzenia z tym samochodem i tak jak zobaczyłem go kilka miesięcy temu na takiej statycznej premierze, to miałem duże oczekiwania, bo wygląd, miałem nadzieję, że idzie w parze, z, czy to z osiągami, ale z właściwościami jezdnymi i z tym w ogóle, jak się go odczuwa i nie zawiodłem się. To jest naprawdę dobre auto, które kompletnie się zmieniło w porównaniu do tamtego Tucsona. Ja to miałem problem. okazję jeździć w tym poprzednim w wersji N-Line i to był jeden z moich najmniej ulubionych Hyundai'ów. Raczej trzeba by powiedzieć, że w ogóle go nie polubiłem. Natomiast tutaj zupełnie to odczarowałem.
0: Ja poprzedniego Tucsona lubiłem, ale w wersji z dieslem i na pewno na cztery koła. Tak. To był bardzo ważny samochód. Tutaj w sumie nie wiem, chciałbym z nim spędzić trochę więcej czasu. Ja nie wiem, czy w nowej wersji są diesle pod maską, czy nie? Tak, CRD są.
1: i są silniki w wielu wersjach. Jest bardzo dużo w ogóle w tych wersji w konfiguratorze, w okay. celniku. Ta, którą jeździliśmy zaczyna się od, bo to zakładam, że to była wersja premium, to była najwyżej wyposażona. No, tak też wyglądała. Zaczyna się od 167 tysięcy, 166 900 więc no około 170 tysięcy za taką wersję tak wyposażoną ze 177-konnym silnikiem. Nie wiem Ona jeszcze jak... robiła
0: duże wrażenie, wewnątrz.
1: Tak, i z zewnątrz i wewnątrz. Ten lakier Sunset Red jest bardzo ładny. W ogóle ta gama lakierów w Tucsonie jest piękna, bo ma duże ziarno. Sam samochód na sobie ma bardzo dużo załamań w tak, ramach jest, blachy. Jest przed pełno takich przetłoczeń, bardzo dużo prostych linii. Wszędzie się światło Wygląda załamuje. To,
0: to jest ciekawy samochód. Pod Bardzo. stylistycznie jest tak.
1: ogromnie ciekawy no, i, i jeździ się też nieźle.
0: Od 0 do 10, poproszę o ocenę. Ja tosenę?
1: Myślę, że 8,5 nawet może dosłownie. Mocne 8, tak?
0: No, oczywiście jak na ten segment i tak. Jak dalej. na ten segment 8,5. Dobrze. To uznajemy to za oficjalną ocenę MST, bo to ty z nim spędziłeś więcej czasu. Okej. Okay. A, a my co? My kończymy na dzisiaj. Tak, no a w przyszłym tygodniu między innymi porozmawiamy sobie o
1: E53. Nie, to ty jak będziesz dopiero jeździł. Tak. No, ale tak. mogę coś tam wrzucić zawsze a potem jeszcze wrócimy
0: i zrobimy taki... Comeback, tak. porównanie. No zobaczymy. Starcie tytanów. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować raz jeszcze, gdziekolwiek nas tam nie słuchacie. Instagram Patryka to... Kameralnie. A mój to okiem kierowcy. Za kamerą jak zawsze... Karol Chomka, do niego na Instagrama również zapraszamy. Wszystko
1: teraz się wyświetla, bo na pewno Karol o to zadbał, a jak nie, no to macie to wszystko w opisie, rzecz jasna, na jakiejkolwiek platformie. A my się żegnamy. Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do
0: usłyszenia, cześć. Hej, o.